0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att tala med människor som har erfarenheter att bidra med i diskussionen och som har intresse av att diskutera om och i så fall när och varför Arbetarrörelsen tog beslutet att inte längre tro på konst, kultur och folkbildning som en del av grunden för samhällsbygget. Och jag som leder samtalet heter Ullaberg Svedin, är frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Anders Lindberg, socialdemokratisk ledarskribent, politisk tjänsteman och tidigare kommunpolitiker. Sedan 2010 skribent på Aftonbladets ledarsida och sedan 2018 tidningens politiska chefredaktör. Varmt välkommen Anders. Tack så mycket. Första... Frågan jag har till dig är vem är Anders Lindberg? Det kan ju tyckas vara en stor fråga men inte desto mindre intressant.
1: Ja. Eh, min, min bakgrund är ju som du sa att jag har ju jobbat eh, mycket inom, inom det politiska eh, fram till 2010. Både på regeringskansliet och i den socialdemokratiska riksdagsgruppen och för Socialdemokraterna. Eh, och jag har en kan man säga, genuin politisk Bakgrund också i SSU och S-studenter och, och har liksom varit aktiv väldigt länge eh, just i den sfären. Den, min utbildning har jag från början på folkhögskola faktiskt. Sjövägs folkhögskola i Dalarna där jag pluggade till, till vägledare i naturligt friluftsliv. Det låter som en lite udda utbildning. Jag är jurist. Jag utbildat jurister. Jag har eh, alldeles för många högskolepoäng. Men, men, men där jag började faktiskt ett gymnasiet det var folkhögskola. Och det tror jag mycket formar min syn på kultur och på utbildning och folkbildning.
2: Mm.
1: Att ha den, den bakgrunden. Så. Sen så är jag ju nu politisk chefredaktör och det, det har ju varit under ett antal otroligt turbulenta år med pandemi och kriser hit och krig dit och sådär. Så det är klart att, att det är ju en väldigt, väldigt liksom spännande tid att vara opinionsbildare. Och det är ju där jag, det är där jag befinner mig så att säga. Hela tiden i korsdraget mellan Twitter och, och tidningssidor och, och liksom politisk debatt. Så det är jag.
0: Men eh, om vi backar lite då. Dels var det på folkhögskolan som du kom in på journalistspåret så att säga, eller? Nej, utan det, det nej, utan jag läste friluftsliv, alltså bokstavligen. Mitt ja.
1: projekt eh, andra året på folkhögskolan var långfärd. Då paddlade vi i Tårne eh, älv. Vi hade en vinterfärd som varade ett par månader där vi alltså bodde i snö och så. Det var ju temat för utbildningen. Uh -huh. uh -huh. eh, så att, nej, det var inte så mycket journalistik som, som att <lär> lära sig elda i snö och, och paddla i forsar där kanoten inte riktigt eh, ville, ville flyta alla gånger. Så det är liksom väldigt praktiskt, handgripligt. Jag är scout från början så det är mitt tydligt intresse kommer därifrån. Mm. Sen var det så, när jag jobbade på Socialdemokraterna så var jag en av dem som skrev väldigt, väldigt mycket av det mm. som skrevs där. Och det innebär att jag har ju väldigt många liksom debattartiklar och, och, och så som jag har skrivit men inte i mitt namn jag på den mm. jag jobbade. Jag jobbade i tio år där så att, på olika roller så det var ganska lång tid. Och jobbade ju åt liksom på utrikesdepartementet och alltså var på olika sådana ställen. Eh, och sen när, när Karin Pettersson blev politisk chefredaktör 2010 då frågade hon mig om jag ville komma till Aftonbladet. Så, så det var så, så det gick till så att säga. Eh, och, och, men skrivandet har jag ju hela tiden haft med mig. Mm. Även om jag då har skrivit i andra människors namn eller redigerat texter åt andra så att säga.
0: Okej, okay. och... Om vi backar ännu längre tillbaka till när du var barn så att säga. Hade du konst och kultur med dig då?
1: Det skulle jag nog säga att jag hade. Eh, och inte så mycket just i, i meningen så här konst. Ja. Även om det finns. Jag är ju från Göteborg idag. Eh, mm. Uppväxt i, i, i Högst på Höjd som ett sådant trefamiljsområde eh, som finns i Västra Göteborg. Eh, men vad jag hade var böcker. Mm. Eh, jag läste hela tiden. Konstant. Uh, och det, det är dels liksom den klassiska litteraturen uh, Men dels också väldigt mycket så här, Den litteraturen som då var det man diskuterade och, och just de här åren som var den här borgerliga regeringen Mellan 91 till 1994, till Carl Bildts regering Då publicerades ju otroligt mycket politisk litteratur mm. uh, Som fanns just det här gränslandet mellan konst, kultur, politik uh, Och det fanns som en hel genre som uppstod Eh, som, som jag skulle säga var politisk men på ett lite nytt sätt. Om 60-talets genre var politisk i väldigt testuggande riktning mm. så var ju 90-talets vänsterlitteratur eh, mycket mer experimentell, mycket mer analyserande. Man levde ju mitt i det nyliberala systemskiftet så att mm. man hade ju något annat att slåss mot. 60-talets litteratur handlar ju mycket om som en global kamp. Mm. Det är en, en, en vänster som definierar sig mot ett Vietnamkrig. Liksom. Just det. Här definierade sig vänster mot Thatcher, mot Reagan, mot Bildt. Eh, och det var ju en annan typ av, av, av alltså en annan typ av litteratur. Mm. Eh, och det var ganska roligt. Jag kommer ihåg när, när valet 94 var. Mm. Eh, då, då, eh, då, då hade ju människor påse de här knapparna gör bild arbetslös slipper du själv bli det. Just det och game over som var de knapparna som var det här var ju överallt i samhället det var ju så att totalt så att det var ju en form av vänstervåg fast bland det som materialiserade sig i symboler och så på det sättet. men det var ju mycket den motståndet mot liksom de nyliberala teorierna som och sen dog ju det ut under den första S-regeringen. För S klämde ju i med jättebesparingar. Så där, den rörelsen
0: dog, dog ut så att säga mycket då. Är det något du läste då som du minns så där, gjorde särskilt intryck? Vi hade, vi hade
1: några böcker som jag som vi hade diskuterat mycket. En heter Joachim Israel, eh, Klappjakt på välfärden. Som var en sån här extremt torr beskrivning av vad som hände. Han var ju sociologiprofessor tror jag, eller sociolog på något sätt uh -huh. eh, som, som han var, sen var det Margareta Nolens baklängesrevolutionen som också var en sån här granskning av den tidens politik, i massa olika nivåer naturligtvis, som det var eh, sen fanns ju mycket också det fanns ju också en, en feministisk rörelse som mm. dök upp i den här evan eh, som, som skrev mycket saker och publicerade mycket artiklar och, och det kom fram en sån rörelse i Göteborg fanns det också en rörelse, en hbtq-rörelse, fast det hette inte det på den tiden mm. som, som formades där, så att säga, det var en högerextremism också som, mm. som var väldigt aktiv och som förföljde homosexuella i Göteborg. Just det. Och det blev en politisk fråga i den unga vänstern hur man skulle hantera detta i, under mitt sena del av 90-talet i Göteborg. Det blev en ganska stor fråga faktiskt. Och där jag då som ung socialdemokrat var ju i den delen som ville ha liksom en liberal lagstiftning och väldigt tillåtande eh, lagar och regler och sånt. Men det var ju en stor fråga. Det var ju inte självklart för socialdemokratin heller på det här Nej. Eh, Så även det var en sån debatt som diskuterades otroligt mycket. Eh, faktiskt. Ja. Ta några exempel.
0: Ja, precis. Jo. Hur... Ser du på det som är min grundfråga i den här... Både omgången om arbetarrörelsen, så alltså både S och Vs förhållande till konstkultur och folkbildning. För allt det här hade ju en central plats i det så kallade folkhemsbygget. Och till exempel att arbetarbarn inte enbart skulle få utbildning utan även bildning. Och det var ju dessutom något som dåtidens liberaler drev igenom och S sedan genomförde, förvaltade och utvecklade fram till 1974 års kulturpolitiska program.
1: Nu ligger du ju före mig i tid. Men om, man drar, men om man drar de trådarna framåt mm. eh, lite så skulle jag säga att arbetarrörelsen gick bort sig efter 68 på två sätt tror jag. Mm. Det ena var att man fastnade i en väldigt ekonomisk förklaringsmodell av allting. Mm. Eh, kanske symboliserat mest av sådana här strider som löntagare från striden. Och liksom det, det blev en ekonomisk materiell fråga väldigt mycket och då sjönk den typen av världen undan. Man tappade mm. mycket av det. Så det tror jag var en sån sak men Det blev liksom en ekonomisk konflikt som blev ramen Väldigt hög utsträckning Som man dessutom förlorade mm. ganska mycket i Men det andra tror jag var att När man internationaliserade hela debatten Och hela liksom samställsklimatet under den tiden Då, då tappar man lite självförtroendet
2: mm.
1: Och jag tror det här självförtroendet går igenom alla områden Alltså på 80-talet så börjar ju arbetarrörelsen intellektuella, lyssna på nyliberala idéer. I mitten av 80-talet så avreglerar man den finansiella systemen i ganska hög utsträckning. Eh, och senare under 90-talet så reparerar man ju inte bild. Och jag tror att det här finns en sammanhängande länk i ett tappat självförtroende. Och, och det kanske sammanfaller med oljekrisen, det kanske sammanfaller med feldinregeringen det kan ju olika slutmässiga orsaker. Men någonstans här så då börjar man tappa troendet för sin egen förmåga att formulera politik. Och mm. från 80-talet och framåt så går ju också jämlikheten i Sverige ner. Den ökar ju fram till 80 ungefär och sen så går den ner. Och det där tror jag påverkar kulturen otroligt mycket. Du mm. tror du inte längre att du har ett problemformuleringsprivilegium eller att du har en möjlighet så då tappar du också tron på dina egna institutioner. Alltså mm. folkbildningen, folkhögskolorna mm. arbetarlitteraturen. Uh, och det där, tro, tror jag liksom, det där Tror jag finns ett Jag tror det finns ett tydligt samband Mellan de två processerna Ekonomiseringen av den politiska debatten Och uh, det här tappade Självförtroendet för arbetarrörelsen Och att kulturfrågorna blir liksom någon slags ja, Någonting som inte prioriteras Sen är, sen är det ju så, i vissa regeringar Har ju prioriteterna, Marita Ulfskog Till exempel, mm -hmm. hon, hon försökte ju uppvärdera Det här igen som kulturminister
0: Just det. Uh,
1: Och föra kulturradikal politik så. Sen sjunker det ner.
0: Ja. Om vi hoppar lite framåt i tiden till 2018. Då utlyste ju Jimmy Åkesson kulturkriget hos Skavlan. Vad, vad, vad tror du att det beror på att... Inget parti faktiskt då tog det på allvar, men det, det är ändå utlysning av ett krig. Man tänker så här, ja men nu, nu ska väl i alla fall de anständiga partierna börja bygga egna strategier mot det här. Men det hände inte. Vad tänker du om det?
1: Jag, 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 jag tänker att den historien är lite mer komplex än att Kimi Åkesson sa det då. Alltså jag, som jag berättade i Göteborg där jag växte upp, mm. den här feministiska rörelsen som blev aktivare den här nya vänsterrörelsen som jag beskrev som blev aktivare först mot BILT mm. men sen också faktiskt hade ett program HBTQ-rörelsen. Allting det där och klimatfrågan, mm. miljöfrågorna dök upp. I CELINDA självklart, men de dök upp. Miljöpartiet kom ju in i riksdagen 88 och ut 91. Mm. Men alla de där frågorna är dagens kulturkrig. Mm. Och, och, och redan där finns embryot. Alltså under Bosnienkriget på 90-talet så kom det hundratusen flyktingar till Sverige som stannade kvar ja. eh, och, och, och det, det inträffade samtidigt som detta. Eh, 92 så brände eh, högerextremisten ner Trollhättans moské mm. många av de här stora liksom, kända händelserna i den högerextrema utvecklingen som kulminerar i Alexander-morden mm. eh, 99 var det väl eh, mm. och, och, och liksom, de hände då så kulturkriget Konflikten, alltså invandring, feminism, hbtq-frågor, miljöfrågor, det fanns då. Och det som, det som Sverigedemokraterna gör när de sen formulerar sin politik är att de tar ju den ilskan och energin och de krafterna och gör om det till ett parti. Men det är inte en utveckling som sker kort, det är en utveckling som sker under ganska lång tid. Mm. Uh, och, och, så jag skulle säga att man ska inte överdriva enkilda händelser i detta. Uh, och jag tycker att motkrafterna delvis har tagit det på allvar Alltså man har försökt Men man har liksom inte hittat något sätt att hantera det på Och när vi kommer in sen i 2000-talet Och efter 2010 speciellt när SD kommer in i riksdagen mm. Då har ju SD som prioriterad fråga kulturpolitik Och det förstår inget annat parti Nej uh, När Socialdemokraterna sedan äntligen bildar regering Då ger man bort kulturministerposten mm. Just det när man har chans att äntligen liksom, få en socialdemokratisk kulturminister 2014, det är man bort den posten. Ja. Så det finns liksom ett totalt... Man förstår inte... Alltså Motkraften finns det, men man författar inte att kulturen är i spelplanen. Och jag skulle inte tvärsäkert säga att man har fattat det än idag.
0: Nej, men det, det, det är väl det här just att, att eh, SD... SDs hela politik grundar sig i kulturpolitiken. Alltså De har det här Steve Bannon-citatet att eh, eh, kulturen... Eh, vad är det han säger? Kul politiken någon... ligger ner som politiken kulturen.
1: Andrew Breitbart är det som, som att, Precis, att politiken ligger ah, ner som kulturen. Kulturen. Och det, är ju... det, går ju, det går ju sen tillbaka på en syn- om man ska vara lite teoretisk. Men det går ju tillbaka på en, en, en läsning av, av, av Gramsci. Och frågan om vad som har hegemoni i ett samhälle. Ja. Eh, och där finns ju en sån här myt från... från eller myt eller det Men det, det, det har blivit myt idag. Men det finns ju det här så kallade marschen genom institutionerna. Mm. Att 68-generationen vandrade genom institutionerna. Och tog över alla institutioner i samhället. Mm. Och, och det, det fanns ju som en strategi. Då, men det har ju sedan förvandlats till mytologi där hela samhället är övertaget av vänstern i högerextrem analys, liksom, den, den förståelsen av världen. Och det intressanta med den det är att de vill göra samma sak. Ja. Och då har de börjat med att starta institutioner. Så SD har försökt starta en fackförening. De ja. har startat alla konstiga politiska förbund. Alltså de har gjort allting det som arbetarrörelsen gjorde. Liksom. Ja. Mm. Och, och tänker sig att man ska ta över alla institutioner så Uh, och och det, då ligger ju så att politiken nedströms Någon slags privilegium ja. I deras sätt att förstå världen uh, och, och det är klart att, att det där gör de ju nu Det där händer ju nu
0: Precis, men man skulle ju också kunna läsa det På, på, ett, på ett fördelaktigt sätt för, för konsten och kulturen Och säga att om vi lyckades... Ge konsten och kulturen en plats i hela samhället på riktigt. Vad skulle hända då? Om man vänder på läsningen. Alltså jag, jag, jag,
1: jag, alltså jag tror ju att konst och kultur alltid är politiskt. När, 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 vad heter det, när jag säger att sport alltid är politik då blir alla vansinniga på mig. För att det är klart inte det. Sport och politik ska hållas isär. Och, och kultur ska läsas på sina egna villkor och så vidare. Men för mig är hur fri kulturen är. Hur nyskapande den är. Ja. Alltid en fråga om politik. Ja. Jag kommer inte undan det. Nej. Jag skulle säga att, att kulturkriget har på något sätt vulgariserat vad som är kultur. Mm. Det är ner till den här nivån att de är emot viss konst för att den inte är föreställande. Mm. Men, men kärnan i deras kulturkrig handlar inte om kultur. Nej. utan Kärnan i deras kulturkrig handlar om identitet. Mm. Och egentligen så är det inte ett kulturkrig. Egentligen är det ett identitetskrig. Mm. De laivar kulturkrig. Just det. Eh, som de har formulerat det. Och
0: särskilt intresserade av kultur är de ju inte. Nej, verkligen inte. De vill snarare hindra oss att göra kultur som visar på att vi, är, ja, hur komplicerat det är att vara människa. Ungefär.
1: Ja, för dem är det ju inte komplicerat. Det är ju, det, är ju liksom, det är ju som det här att det finns de pratar ju mycket om det här, den här typen av väldigt stora begrepp som så nation och folk mm. och den här typen av mm. som som har dekonstruerats grundligt genom åren ja. men det spelar för dem ingen roll allting är enkelt, fyrkantigt, rakt Precis. det är lite som, som när, vi, när vi spelar in detta så är det dagen efter nationaldagen ja. och, och igår så firade vi jag var själv på Skansen att Sverige fyller 500 år mm. Sverige fyller inte 500 år nej så alltså, hela historien är påhittad. Gustav Vasegrund är inte Sverige. Sverige fanns långt innan och, och Sverige fanns heller inte långt efter. Därför att Sveriges gränser och folk och allting flyttades.
2: Ja.
1: Alltså den här typen av stora berättelser är ju det som vi går in i nu. En tid av stora berättelser. De är nationsbyggande. Inte för att de har hänt, men därför att de bygger en berättelse om vilka vi är. Och det är det som är Sverigedemokratisk kulturpolitik att bygga berättelser med hjälp av konst. Och då blir ju konst, litteratur, teater, verktyg för storytelling från staten. Och för mig är det inte det en kultursyn i grunden utan för mig är det liksom en, en väldigt ett, ett försök till dominans från politiken över kulturen.
0: Ja, och apropos det så skrev du nyligen en ledare med titeln Jag vet hur museer som styrs av ST skulle se ut. Kan du inte berätta lite om vad du ser framför dig utifrån det? Jag ser framför mig inte helt olikt det här
1: nationaldagsfirandet faktiskt ska jag säga. Mm. När, det gäller, när det gäller delar av det. Inte hela, för det var väldigt mycket som var bra också. Uh, framförallt kungen själv var väldigt bra Han drar hand med annan berättelse Han pratade om Olof Skötkonung för tusen år sedan Han uh -huh. hela konceptet så Sverige var 500 år Men, men Nej men <laughs> Det är ju problemet med alla slumpmässiga historieskrivningar Börjar historien med Olof Skötkonung vi husar vi källa för att vi, vi Döps, eller att han döps då, Så blir vi kristna ja, Det är ju en story liksom som går att ha Börjar historien med, med Birger Jan. Han grundade ju trots allt Sverige. Det var ju en viktig del av sammanhanget. Ah, Okej, okay. började det med Engelbrekt. Han gjorde det stora folkupproret. Äh, här är väldigt välja Vasa liksom. Okej, okay, tjena. Alltså det där är ju slumpmässigt vilket du väljer. <håll> uh, men jag föreställer mig att det är ungefär likadant. Och det är som är orsaken till de artikeln det var ju att jag skrev ju en... Eller jag, jag, jag besökte Varsava egentligen för att göra research inför valet i höst. Vi ska skriva om det polska valet i höst och intervjua massa politiker och sånt där. De Men de besökte bland annat ett gäng museer mm. eh, och jag försöker alltid göra den här gör reportage att se liksom mm. hur, ser, hur, hur presenterar man sig själv? Liksom. Mm. Hur introducerar man sig? Och då handlade det museet som jag var på, på eh, det här upproret i Varsava. Det fascinerande museum mycket eh, bra på många sätt. Upproret i Varsava var ju mot den nazistiska ockupationen. Mm. Eh, men det intressanta då, när man tittar på det, och Polen har som man säger, en väldigt lång tradition av uppror. Man har gjort uppror mot, Polen var ju delat under, under 1800-talet, och då gjorde man ju uppror med jämna mellanrum mot de olika ockupantmakterna, så att säga. Och här gör man återigen uppror, och det finns ju den här långa traditionen. Och det intressanta med det här museet är att man berättar en historia. Mm. Och jag blir alltid misstänksam när du berättar en historia, alltså när Sverige är 500 år. Jag blir alltid väldigt misstänksam då, för vem har hittat på att det ska vara den där historien?
2: Mm.
1: Var, var är kvinnornas historia? Mm. Vad är minoriteternas historia? Mm. Vad är arbetarnas historia?
2: Mm.
1: I det här museet kan man också ställa sig frågan, vad är arbetarrörelsens historia? Mm. Som också var en del av det här upproret. Uh, den frågan jag ställde som blev väldigt mycket bråk om den här artikeln, det var hur de berättar om judarnas historia. Mm. För det är ett väldigt känsligt kapitel Det är också olagligt i Polen Att, att uttrycka sig om att Polen På olika sätt är då Medskyldig till, till mm. judeförföljelse Så, så, så det, är, det är absolut En känslig fråga att, att ta upp den Men har man ett nationellt museum Och så berättar man en historia Då tänker jag att ah, men det är så där En svensk kulturpolitik Alla Sverigedemokraterna Kommer se ut Det kommer att vara en historia från dramatens scen det kommer att vara vissa biblioteksböcker som får visas. Mm. Det kommer att vara eh, vissa tavlor som ska lyftas fram på Nationalmuseum. Vi kan mm. säkert alla gissa vilka. Eh, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och sätt in ner i det svenska historiemuseet. Eh, vi tar, tar historiska museet som berättar mängder av berättelser som inte går ihop. som mm. berättar om olika Sverige- och det finns massa sådana här historier i museet där man berättar om hur man har ändrat historien. Mm. Eh, och just att det här, den här artefakten betyder det här när man hittar den. Men sen upptäckte man det här om den här artefakten så nu betyder det något helt annat. Och ett museum som inte har det där där liksom inte det inte finns den här självreflekterande delen mm. eh, det tror jag är vad vi har att vänta. Och då tog jag just Warsaw Uprising eller upp, upp, Uppropsmuseet som ett exempel men, men det är inte det enda exemplet. Utan den här typen av historisk finns i fler länder. I, I Ungern till exempel så finns ett museum eh, om förtrycket där Ungern har skrivit ihop det nazistiska förtrycket under pilkorsrörelsen med det kommunistiska förtrycket till en, ett museum. Och där berättar man om förtrycket som att det är två sidrasanna mynt. Mm. Medan då i själva verket så var, ju, så var det ju så här olika historier som, med helt olika offer som då inte allt går ihop. Och det slutar med att Sovjets inmarsch 1956 och att EU har synpunkter på, på, på Ungerns politik på något sätt en del av samma historia där utländska krafter mm. försöker påverka. Ja. Så, så vad du gör är att du skriver en nationell historia med ett uppenbart syfte. Ungern är mycket värre än Polen, ska jag säga. polska museet är mycket, mycket bättre.
0: Ja. ja, och världskulturmuseet det kommer naturligtvis inte att finnas.
1: Ja, eller så handlar det om Sveriges inflytande i världen.
0: Ja, ja just det. Mm. Det är klart man kan alltså, ju... det
1: är ju det som är grejen va? Den här rörelsen avskaffar inte kulturinstitutioner. Den använder kulturinstitutioner för att berätta en berättelse.
0: Precis. Det här är en fråga om storytelling. Det är det jag menar med att det inte är ett kulturkrig, det ja. ett identitetskrig. Ja, ja. Men det är ju en sak som är med Sverigedemokraterna. De är ju världsbäst på berättelsen.
1: De är duktiga på berättande, men det är också arbetarrörelsen och svenska liberaler har historiskt varit duktiga på berättande, så de är inte de enda som är det. Men vad de gör, tror jag, det är att de är provocerande. Och då blir man provocerad, och så säger man att de är dumma, då blir de offerkofter. Och då säger mm. de att vi är dumma. Och då får man, blir man ledsen och tänker, oj, de säger att jag är dum. Det gör säkert fel på mig. Mm. Men grejen är att den där taktiken ockupera, eller äh, inte äh, 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 provocera och sen låtsa ha en offerkofta. Den mm. är liksom deras grundstrategi. Då kommer de alltid att göra. Ja. Eh, och, och det gör att, att backar man då, Ja då vinner de. Ja. Men ja. jag skulle säga att det finns, det, 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 det de ofta blir sura på Aftonmånets ledarsida, upplever jag, det är ju vår förmåga till storytelling. Ja, det är klart. Därför att det att, är ju... Så att det är ofta det som bråket handlar om.
0: Det är, ju, det, det är ju att ni slåss på samma planhalva så att säga. <laughs>
1: Ja, vi vet vad de gör. Och det upplever jag att många kanske inte alltid förstår. Nej. Att det här är ett frågesättande av, det här är inte farligt för att man rensar ut biblioteksböcker. Det Nej. här är farligt för att att rensa ut biblioteksböcker är ett led i någonting mycket större.
0: Precis, och det, det, det är precis det där som, som handlar om att de försöker påstå att vi som är den så kallade PK-eliten, vi, vi förstår ingenting att försöka peka ut oss som att vi är vi, vi är aningslösa. Vi, vi är inga som man behöver lyssna på. Därför att de vet att vi vet vad de håller på med. Jag tror att det är precis det. Det är därför de försöker peka ut oss som några som, som, som är, man inte ska lyssna på. Eh. I Bengt Göranssons väldigt tunna men fantastiskt innehållsrika och fortfarande relevanta bok från 2009 Tankar om politik kan man ju läsa att Tage Elander 1955 hade bjudit in till en författarkonferens på Harpsund för att han ville diskutera författarnas relation till politik och samhälle i en tid då välfärdspolitiken befann sig i ett expansivt skede. Och det, det tycker jag är väldigt intressant om man jämför med dagens politiker då eh, Just med tanke på det här med PK-eliten och så vidare. Och eh, Det känns inte riktigt som om det finns samma intresse idag, tycker jag, för vad vi har att komma med. Eh, hur upplever du det liksom som, som journalist då? Eh, och skribent? Alltså, känner du att det finns något intresse för, för något samtal, så att säga? eller upplever du bara det, det är lite båda
1: och skulle jag säga, jag skulle säga att det är lite blandat. Jag tror att Tage Lander var väl väldigt speciell just därför att han hade det här oerhört starka intellektuella drivet och kulturella intresset och så. Det, det har väl egentligen det, det var väl egentligen Tage Lander, tänker jag. Som Olof skapade Palme hade de diskussionerna runt sig. Lite grann, men jag skulle säga att Olof Palme i alla fall i den erfarenhet som väl finns från samtiden, ledarsida var väl kanske en person som mera har liksom fått, fått ord om sig att vilja ha synpunkter på, vilja påverka, vilja sprida sina åsikter. Medan Elander, när man beskriver honom, folk som har jobbat här tidigare och mm. jobbat med dem och så, mm. eh, beskriver det mera som att det var mera prövande att man, man hade olika åsikter mm. och det fick man ha. Mm. Eh, går vi fram i modern tid när jag själv har liksom erfarenhet av det så har ju en sån person som, som Göran Persson var ju en väldigt bestämd person när det mm. gäller var, vilka åsikter som skulle fram. Han hade också ett oerhört kulturellt intresse. Ja. Eh, väldigt beläst och, och kunnig och så vidare. Då, eh, Håkan Djuholt som, som ju var en, en otroligt kulturellt bevandrad person på mm. många sätt. Eh, mycket intresserad av, av kulturpolitik. Hade han fått fortsätta vara partiledare så hade vi säkert sett en, en förändring åt det hållet. Så att, Det är klart att här finns det ju personer som är intresserade. Men jag tror att det specifika med landet var att han fanns i ett system som han på många sätt själv skapade. Mm. Efter det landet så tappar socialdemokratin kontroll över på något sätt, systemet runt omkring. Och det har ju formella orsaker därför att vi fick en ny grundlag med en kammarriksdag. Mm. Vi fick Tobias Feldin som statsminister. Socialdemokratin förändrades så att säga. Och det, När jag har om det här tappade självförtroendet då är det mycket till den tiden som jag plocka tillbaka det här tappade självförtroendet mm. att man på något sätt förlorar tron på att man själv kan sätta dagordningen för hela samhället mm. och så läser du Vigfors så tror Vigfors att den politiska demokratin är obegränsad mm. du sätter han skriver så, har du själv liksom erkänt den ekonomiska demokratin då sprids det här till fler områden den sociala demokratin, den ekonomiska demokratin den politiska demokratin är så att säga någonting för hela samhället, den, jag ska säga, den lusten, den ambitionsnivån försvinner senare och blir istället på något sätt att man surfar med en våg eh, och försöker liksom hålla sig flytande. Och, eh, och, och det lyckas man ju med, men man sätter inte samma avtryck som man gjorde innan. Och det märks i hela samhällsdebatten, att man, man tappar den här liksom, udden. Det blir inte nya reformer varje gång. Liksom förslag olika saker för människor utan det blir avregleringar det blir nedkärningar, det blir liksom ja, en viss uppgivenhet liksom.
0: Just Vigfors eh, han, han var ju, han, han stod ju verkligen mot då, de fascistiska tendenserna som fanns på 30-talet och det har du ju också skrivit om
1: Ja, nej men Vigfors Vigfors är ju intressant också där, för att Henrik, Henrik Arnstad har ju publicerat en, en, en biografi alldeles ja. om Wigfors den är väldigt läsvärd som jag rekommendera. rekommenderar. Eh, och han, han det är ju spännande för att när jag läste Wigfors som liten ja. då läser jag en Wigfors som är vänster. Ja. Och han blir så att säga en vänsterhörnsten i min förståelse av politik. När Arnstad har läst Wigfors då är Wigfors i första hand antinazist. Och det är klart att det visste jag också att han var. Ja. Men Arnstad balanserar om bilden av Wigfors. Så att Wigfors blir mer av antinazist kan man säga. Eh, och, och det har naturligtvis tiden att göra. En biografi som skrivs nu måste se person, historiska personer i ljuset av nu. Men, men då, då, då ser jag en väldigt viktig del i hans biografi om Wigfors. Som jag tror att många har tänkt men som inte liksom har uttryckt så tydligt tidigare. Och det är det här med hur möter du en fascistisk utveckling mm. som socialdemokrat? Och Vigfarts den är ju väldigt mycket genom välfärdsreformer. Mm. Genom att få alla att vara en del av det samhället du bygger. Och det har ju egentligen inte prövats som ett sätt att hantera den här nya högen som har kommit på senare år. Mm. Utan vi fortsätter ju ha en slags avreglering. Ganska låga realläneökningar i många länder. Stora grupper utanför arbetsmarknaden i många länder. Alltså hade Vigfors fått styra så hade man ju tagit sikte på precis det. Mm. Mer realönerökningar, mer välfärdsreformer. Att de här grupperna som står utanför ska in i det gemensamma. Och det är ju liksom den icke-prövade strategin nu. På 30-talet så var det ju den strategin som, om man ska läsa Henrik Arnstads analys, mm. är i princip utanför nazisternas klor. Och då fanns det ju riktiga nazistpartier i Sverige. Uh, de fick ju liksom promille, promillepartier. Eh, trots att de hade så här, Tyskland som ja. var en naziststat som, som, som stödde dem. Och då finns ju den underliggande påståendet hela tiden i Arnstadsanalys. Det är ju, ah, men kan vi inte prova det här igen då? Det funkar ju förra gången. Eh, mot den nya högern. Alltså den höger som idag tar form. Men för,
0: i, i den här... Senaste ledaren i Aftonbladet som du har skrivit då, där du utgår ifrån Moderaternas löfte om att få ordning på Sverige och hur det ju, än så länge i alla fall har misslyckats, så skriver du det om, också om hur vi har fått en helt onödig klass av superrika i Sverige som till stor del lever på arbetsfria inkomster från räntor och avkastningar. Men att mycket av den utvecklingen, precis som du säger, nu har skett under socialdemokratiska regeringar, både med majoritet i Riksdagen och Utan. Och så frågar du dig vad har gått snett och framförallt vad kan en progressiv vänster göra åt det? Och då säger du också att S behöver börja med självkritiken. Och det är, det är lite det du är inne på här. Alltså varför tror du att man inte har prövat det här då nu? Här ja, men
1: jag tror att man är fast i en slags tankefigur som har två ben. Det ena benet det är det jag sa som det tappade självförtroendet mm. på 70- och 80 talen att man, mm. den här reformagendan försvann. Man började förvaltas snarare än reformera.
2: Mm.
1: Det andra är 90-talskrisen. Väldigt många av de ledande personerna i Socialdemokraterna idag har, de lärde sig politik under 90-talskrisen. Mm. Och det gör att budgetregler till exempel det, det är lite heligare än tidig eh, i den analysen.
2: <laughs> ah. eh,
1: och, och, och det kanske är så att de här budgetreglerna som formades då inte är lämpliga idag. Det kanske är så att man till exempel ska tänka att det fanns en poäng hos Keynes när han sa att man skulle ha en, en, en kontracyklisk finanspolitik Det gör att man faktiskt satsar när det går dåligt. Mm. Uh, och, och det där har man inte gjort under ganska lång tid. Man har haft en ganska restriktiv finanspolitik, en ganska liksom strikt finanspolitik. Uh, nu sitter man ju i ett skrus där, för nu går ju inflationen i väldigt hög. Och då är det svårt att ha en, en expansiv finanspolitik. Men, men man kan se att de här reflexerna har liksom inte funnits under hela tiden. Och, och tänker man då att Reinfeldt under åren 2006-2014 sänkte skatterna med ungefär 150 miljarder. Mm. Uh, det är alltså, det är Sveriges kommuner och regioner nu säger att de behöver förklara sig mer i generella statsbidrag. Uh, det är ungefär en femtedel av det. Mm. Det här höjer inte levenskatten mellan 2014 och 2022. Trots att det här är något som hände under den här perioden innan. Det är det jag menar med det här dåliga självförtroendet och att man liksom är fast i ett ekonomiskt system som inte funkar längre. Man hade kunnat säga att vi faktiskt ska återta sjukvården, äldreomsorgen, en fungerande skola. Man hade kunnat säga att i, i Sverige ska tåg gå i tid.
2: Mm.
1: Alltså idag känns det som nästan larvigt att sitta och säga att tåg ska gå i tid. Tåg i övriga Europa går i huvudsak i tid. Mm. Uh, post ska komma fram. Mm. Idag har vi post som kommer varannan dag om den kommer all. mm. Alltså Det är helt fjantigt. Uh, och, och vi tycker inte ens att det är konstigt längre. Vi ifrågasätter det inte ens. För Det är klart att det finns någon regel någonstans som säger att vi ska samarbeta med Danmark om posten. Och det är klart att den försvinner väl då posten någonstans på vägen. Mm. Men det, det är så, vad jag menar är att man måste fråga sig de här fundamenta. Eller ta elmarknaden. Vi har i Sverige elmonopol som levererar el till dig. Hem mm. till dig. Mm. Det är privata monopol som varje år höjer priserna. Mm. Utan att du kan göra något åt det. Mm. Du kan inte byta. För de äger ditt eluttag. Eller det sladden till ditt eluttag. Och de... Kan kontrolleras av en myndighet, elmarknadsinspektionen. Som inte fungerar och inte kan sätta några gränser. Och då får vi som i Stockholm till exempel. Där vissa elbolag har då köpt till, till de här elnäten. Betalt jättemycket pengar. Lånat jättemycket pengar till det. Och nu går räntorna upp på de pengarna de lånade. För att köpa våra gamla kommunala elnät. Och nu höjer de priserna för att finansiera räntorna på dem till, alltså, till de, på de elnätet då har du som, som skattebetalare först betalt elnätet mm. sen har de sålt elnätet i det här bolaget som har lånat pengar för att göra det och nu får du betala räntan på att det här bolaget har, sålt el, har, har köpt ditt elnät eh, det är helt vrickat och det är ett privat monopol så du kan inte byta Nej. det är mängder av såna här små detaljer som jag menar att man borde gå tillbaka till konstatera att det här fungerade inte och så ta konflikt om att faktiskt ändra på det här. Jag tror att de flesta svenska tycker att det här är helt rikat. Och jag ja. tror att det är fullt möjligt att ta en konflikt om det. Men då måste man våga göra det.
0: Jo, och allt det här går under epitetet ökad frihet. Det kan gå under många epitet, men det är ju en effekt av det. Ja. Det, 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 det är så märkligt. Och så just det här och alla dessa miljardärer som, som ökade under, under pandemin när så många förlorade jobbet och eh, fick det så mycket sämre. Absolut... Ja, de har ju
1: fördubblat antalet miljardärer på några år. Ja. Det är ju också helt onödigt. Vad ska det med alla dessa miljardärer till? Vad är poängen är ja, alltså Vad är samhällsnyttan av ytterligare en miljardär? Den är ju Nej. obefintlig. Vi är ungefär samma ojämlikhet som Ryssland på tillfället. Det ja, är fantastiskt skickligt.
0: Det, det, är, det, är, det är så skrämmande så att man tror inte att det är sant. Eh, vi tar lite andra frågor här. Eh, det här med tidavtalets förslag om angiveri. Det har du också skrivit om vad det kan leda till. Jag tänker att många tror nog att det är så där lite grann som när, när barn pekar ut, så här, det, det, det är de andra, alltså invandrarna som ska anges så att det inte kommer att drabba hederligt folk, det vill säga svenskar, vad det nu är. För vi har inte fått den definitiva definitionen ännu, vanden till exempel, övertrumpar den svenskheten eller hur det blir. Vi har ju sett flera protestaktioner nu också och det talas om undantag för vissa yrkesgrupper. Va, va, vad tänker du om det här? Vad tror du kommer att hända?
1: Alltså vi har ju inte haft angiverilager i Sverige tidigare överhuvudtaget Nej. på det sättet. Eh, utan det är ju någonting vi förknippar med DDR eller Sovjetunionen.
2: Mm,
1: och jag skulle säga att det finns inga västländer som, som har den här idén om att personal ska vara skyldig att ange då, eh, i det här fallet papperslösa eller grannar, Åker, som har varit inne på i något, något uttalande, eh, ska vara skyldiga att, att ange folk som gömmer flyktingar och sådär. Uh, och, och det finns ju liksom flera olika sådana här varianter Vad det här kommer att betyda Vi vet inte är svaret vad det här kommer att betyda till slut uh, Jag skulle säga två saker som jag tror är viktiga Det första är att det här förslaget Bör ju överhuvudtaget inte gå igenom Det bör stoppas Och det andra är att om det här förslaget går igenom Då tycker jag att de yrkeskårer som det handlar om mm. Alltså läkare, lärare, uh, förskolepedagoger Alltså vilka nu det är de ska sätta sig ner i sina fackföreningar och så ska de ställa sig frågan hur ser vår yrkesetik ut?
2: Mm.
1: och sen ska de värna yrkesetiken
2: mm.
1: och yrkesetiken för en läkare den går tillbaka på antiken mm. eh, den handlar om att lindra och bota den handlar inte om att ange
2: mm.
1: och då ska jag säga att de ska värna yrkesetiken de ska värna den yrkeskårsetik som man tillhör.
2: Mm.
1: För den är grunden för ett, ett, en civiliserad förvaltning, ett, ett civiliserat fungerande samhälle. Och där ingår det, antagligen inte, skulle jag tro att man kommer att komma fram till, att ange barn på förskolan, att ange patienter eh, eller att ange någon annan. Och, och, och där måste man också där är det ju så. Det finns ju den här klassiska frågeställningen. Liksom, hur ska du hantera ett auktoritärt samhälle? Ja. Ja, det grundläggande är att du ska inte lyda. Mm. Och, och du behöver en regel heller inte lyda. Därför att det, det är så att, att yrkesetiken går antagligen före.
2: Mm. Och
1: om du i din fackförening bestämmer dig för att den här går före. Mm. Eh, vi kommer att stå upp för vår yrkesetik. Vi kommer att stå upp för de regler vi har. Mm. Då är man väldigt stark. Mm. Om man står ensam. Då är man inte särskilt stark Nej. Och det är där mycket nu är att, att när man ska göra motstånd Då ska man göra det ihop med andra Man ska göra det på ett organiserat sätt Men man ska också göra det väldigt tydligt Jag är ganska säker på att riksdagen Inte kommer att kunna fatta beslut Eller myndigheterna genomföra beslut Om Sveriges Läkarko går ut och säger Att det inte är inte aktuellt för oss Att bryta vår läkaretik mm. Därför att den har vi haft i 2500 år Den tänker vi följa eller att lärarnas yrkesetiska råd, eller vad de heter nu, säger att men, det här går inte vi med på. Det här kan inte rimligen vara de etiska riktlinjerna. Mm. Då har du ett annat typ av samtal direkt.
2: Mm.
1: Och då handlar det om att säga det från början. Men sen är det så. Yrkesetiken i samhällen som går åt det hållet hamnar alltid i, i, i skottgluggen. Mm. Staten vill alltid styra. Och då ska vi komma ihåg en sak, och det är att staten är inte alltid är god. Nej. Vi tänker ju ofta att staten är god, för vi, vi är snälla, liksom, vi har växt upp med det. Det är ja. inte staten alls. Nej. Staten är god ibland, det är inte alltid. Uh, och, och, och då handlar det om, vad vill du ge staten med makt?
2: Mm.
1: Och jag skulle säga svaret på den frågan just nu är tvär, nej. Och det går igenom ganska mycket lagstiftning som kommer nu. Med så här, visitationszoner och mer ingripande kontrolllagstiftning eller det här chat som finns på EU-nivå, att du ska granska allas eh, meddelanden och sådär. Uh, att jag tycker inte det är aktuellt att ge staten mera makt. Staten är inte förkänt av det. Och då handlar det om att föra en politisk diskussion så att inte det
0: händer. Jo, men det är, det är väl lite det man börjar tänka nu. Att, jag menar, en sak är ju att SD vill driva igenom alla de här sakerna. Det, det har jag inte så svårt att förstå. Det jag har svårt att förstå, det är ju att deras stödpartier, om man får säga så, eh, går med på det. För att, det raserar ju det här förtroendet som du säger. Vi är vana vid det. Vi är vana vid att ha ett visst förtroende för staten som till exempel gjorde, att vi, vi, gjorde som vi gjorde under covid till exempel. För hade vi haft ja, det som man har i många andra länder mot staten. Då hade inte det fungerat. Så att, det, det, det tycker jag det. Men apropå just övervakningssamhället. Du har ju skrivit en del om det eskalerande övervakningssamhället. Vad är chat control
1: 2.0? på 2.0 är ett EU-förslag som Ylva Johansson driver som EU-kommissionär. och Det handlar egentligen om något väldigt lovvakt, nämligen mm. kampen mot pedofiler på nätet. Mm. Men då, istället för att så här rikta det mot de här grupperna eller prata om så här riktade poli polisiära åtgärder och så, så har EU-kommissionen kommit på den idén att... Att man ska göra nätföretagen skyldiga att scanna all kommunikation. Mm. Och det gäller all kommunikation. Alltså även det som heter end-to-end -end encryption. Det som, som är till exempel Whatsapp om ni har använt det. Eller, eller Messenger eller något sånt där. Alltså saker som är krypterad kommunikation. Som otroligt många människor använder. Mm. Man ska scanna det. Man ska scanna all mål, alla molntjänster. Alla mm. bilder ni har lagat i ett moln någonstans. Mm. På iCloud eller någonting. Mm. Man ska scanna all kommunikation som sker. Allt ska scannas. Och det som ska hända sen är att på något sätt så ska ett datasystem se om det här kan vara övergreppsmaterial. Och då ska det skickas till polisen och det ska utredas. Och för alla som har använt AI, jag gissar att ni har provat ChatGPT GPT och frågat och sådär, vet att de där systemen är helt instabila. De kan hitta på vad som helst. De är inte säkert bra för kontrollsystem eller någonting. Därför att scanna du stora mängder data, det är jättemycket fel. Och sen är också frågan, vad hamnar den där datan sen? Vad hamnar all överskottsinformation? Mm. För har du byggt in en, ett litet hål in i en, en till exempel en, 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 en end-to-end encryption-kommunikation i Whatsapp till exempel? Kommer någon annan utnyttja det hålet? Mm. Vi kan vara hundratusen procent säkra på att varenda militär underrättelse tjänst redan har kommit på hur de ska göra
2: ja, just
1: det. då tillåts tillåts liksom chat-control då kommer vi att sitta i en situation när det inte längre finns krypterad information och då är det det här exemplet som har tagits då flera gånger i debatten att om, om man skickar då badbilder till, till mor- och via något sånt här system då kommer det att flaggas som övergreppsmaterial och skickas till polisen mm. därför att systemet är inte är smartare än så och, och antagligen en väldig massa annat till polisen också kan man ju tänka sig. Och inte de annat eh, som skulle skickas. På polisen? Man kan tycka att de har använt för sig, absolut. Och man kan tycka att det kanske är lite klumpigt att tro att det är just så här den här målgruppen av brottslingar ska agera. De kanske finns på mm. Darknet istället. Mm. Men, men, men för mig så är det mest problematiska i detta det är själva tänkandet. Mm. Att du, du upphör att ha en personlig integritet mm. som en faktor. När du fattar beslut. För det här betyder att allt du kommunicerar på nätet, hela din existens online för då 500 miljoner helt lagnydiga medborgare plötsligt ska vara någonting som kan granskas hela tiden. Mm. Och då måste man ju ställa sig frågan, har staten ju sig av att vi vill att all vår privata information ska hamna där? Och jag skulle ju säga att rungande nej på den frågan. Mm. Uh, och just nu då med mer auktoritära ledningar runt om i Europa så kan man ju bara räkna ut med lilltån vad regeringar som är mer auktoritära skulle vilja göra med den informationen. Och sen mm. vet vi också det. Vi vet ju en annan sak med allt sånt här. Och det är ju att man börjar med att jaga en grupp. Mm. Det kan vara pedofiler, det kan vara terrorister det kan vara något annat. Mm. Uh, och så inför man hårdare regler och krav på kontroll. Mm. Men sen efter ett tag kommer någon politiker på att, ah, men, hallå, ska vi inte kolla flyktingsmugglar också? Mm. Det borde vi kunna använda. Mm. Eller de här miljöaktivister. De klistrar ju fast i motorvägen, de är skitirriterande. Mm. Kan vi inte kolla dem?
2: Mm.
1: Och successivt så mm. utökas vad du faktiskt kontrollerar med den här informationen. Och det här håller på att nu. Så det här, liksom, ska man stoppa detta så behöver man stoppa det nu.
0: Absolut, Jag menar det räcker ju med, med, den, med, med spionerilagen. Att den gick igenom, det var ju...
1: Och mytlandspioneri, ja det var väl schabbel från hela mediekåren att vi boomade att det hände också. Ja. Det skrevs ju nästan inget om det. Ja, jag... Det är återigen så, vi har förförståelsen att staten är god. Ja. Vi måste skärpa oss.
0: Ja. Apropå Europa och fascismen... Eh som breder ut sig igen. Du har skrivit i en artikel att den är en italiensk så att mindre än att man, men man kan tro skiljer mellan Mussolinis svartkortor och SDs nättråd och att kulturkriget och dess metoder är importerade från USA och precis som SD pratar Italiens bröder till stor del om identitetspolitik och att kulturkriget är fascism fast med andra medel. Men varför har vi som folk tror det så svårt att tro att det kan hända här för att det, jag i alla fall känner det så att det är väldigt många som har svårt att tro att det faktiskt kan hända här. Och det har ju ändå hänt i det som kallas vårt närområde. Jag skulle säga
1: att just den där artikeln tror jag du du hänvisar till att var i Rom. Mm. Det var en, en annan resa än till det. Ja. och Den handlade mycket om att, att, att försöka förstå vad eh, Italiens bröder, som då det styrande ja. partiet i Italien heter, Mm. Vad de har för strategi mm. eh, inför EU-valet. Och där har de ju väldigt uppenbart en strategi att försöka få ihop det med den mer traditionella högen. Mm. Eh, och i EU så är ledare av en grupp som heter ECR. Det finns en grupp som heter EPP som är den, den konservativa gruppen.
2: Mm. Och det är helt
1: uppenbart att det, det som Italiens bröder vill det är att förena så att säga högen och ytterkans högen lite som en slags svensk konstellation fast i EU, och förändra hela EU. Det är det som är den strategiska idén. Mm. Kommer de att lyckas med det? Det vet jag inte. Men det är uppenbarligen så de tänker långsiktigt som strategisk idé. Varför tror inte folk att saker händer? Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag skulle säga att vi är på ett sätt vana vid att saker som inte har hänt inte händer. Uh, och enda gången vi har sett liksom, uh, Sverigedemokrater eller liknande grupper, det är liksom den här konstellationen nu. Och, och det är ett halvår gammalt. Vi har inte sett dem vara innan uh, Men jag tror, jag upplever att allt fler människor börjar ifrågasätta. Mm. Och jag upplever att till exempel det här med att man avsätter eller att, att man uh, inte är förlängt till uh, diverse generaldirektörer. När SD samtidigt går ut på sociala medier och säger att uppränsningar fortsätter och sådana saker. Hela den bilden skapar ju en bild av ett regeringskansli i någon slags etisk upplösning mm. eh, när det gäller utbildningspolitik Och det där tror jag, det är en sån sak som spelar roll. Jag tror det här med universitetsstyrelserna, att man ja. förkortade eh, mandatperioderna för universitetsstyrelserna och protesterna från universitet. Det är en sån sak som är att folk protesterar. Eh, och, och jag tror att det här med att de angrepp civilsamhällesorganisationer eh, Det var ju riksdagsledamöter från SD som angrep Civil rights Defenders för att de kritiserade regeringen Och ville dra in bi, bi, bidragen till dem eh, De angrepp svenska kommittén mot antisemitism och så vidare Alltså Naturskyddsföreningen begärde SD ut Vilka som var deras donatorer och så Så att det är klart att man angriper det civila samhället Man angriper eh, forskningen Man angriper... Liksom område efter område som jag tror. människor tror jag, tänker Nej, men som tänker att det är självklart. Ja, sen har vi ju mer specifika saker. Folkbildningen. Mm. Eh, där sker det ju neddragningen, folkbildningen. Det mm. får ju jättestora konsekvenser. Mm. Det här med lotterifrågan, det är ju intressant. för Det är enda gången jag vet att jag har sett riktad lagstiftning mot ett oppositionspartiets finansiering på det sättet. Jag vet inte om jag har sett det någon annanstans, något annat land. Så det är ju också väldigt intressant liksom, att fråga hur långt man började att gå. Om man, om man, om man vill liksom förbjuda ett partisfinansiering, hur långt man började att gå då? Liksom. Uh, så jag upplever nog att folk börjar ifrågasätta ganska starkt vad som händer. Liksom.
0: Men jag tänker just på S-lotteriet, det, det, det känns ju som att det är, det, är liksom nu, det är början på att slå sönder hela folkrörelsen i Sverige om man nu ska se det för vad de är. För de har ju deklarerat att målet är ett parti. Alltså de har ju sagt, det är det som är så intressant att de har ju hela tiden sagt vad de tänker. De har ju uttryckt liksom att deras mål är ju inte, även om de heter demokraterna så de är ju mot demokrati de tänker ju inte, de tänker att de... Så,
1: alltså, SD är ju inte demokrater i vår mening eh, traditionell mening utan de är, ju, de är ju demokrater i meningen eh, det som det som då mera går åt den illiberala demokrati ja. i ungern eller det som kallas för styrdemokrati att, ja. att, att, att det inte finns flera maktcentra och, och, och denna, den, den pluralistiska liberaldemokratin bygger ju på flera maktcentra. Mm. mängder av maktcentrum som tycker mm. olika saker liksom medan den den, den SDs demokrati som bygger mycket mer på att om de är valda till makten då ska de kunna, ge, då ska de kunna bestämma vem som ska vara Lucia i Bollnäs. Ah. Det ingår för de har vann valet. Ah. Och det är klart att de ska bestämma vad som ska hänga på ett museum för tavlor. Eller de ska bestämma vad det ska stå i, i, i ett nationellt prov. Alltså den, den synen på eh, makten har vi traditionellt inte i Sverige. Så på det sättet är de ju inte demokrater i den mening som vi menar med liberal demokrati. Uh, och jag tror ju Jag tror det är en insikt som successivt börjar sjunka in hos folk Jag möter allt fler människor som Just skakar på huvudet åt alla de där sakerna jag sa Varför händer det här?
2: Uh.
1: Liksom. Och just den här frågan som många börjar prata om Hur långt är man beredd att gå? Uh. Så. Uh, sen får vi väl se liksom Vad liberalerna och De moderaterna som är lite mer liberala Tar vägen detta, för det är klart att det här är ju inte deras politik heller
0: Nej, precis. Och det, det är det man tänker också nu med tanke på att det är så tydligt att vallöfterna var lite grann som Johan Persson sa. man säger en sak före valet så blir det val och så efter valet säger man en annan. Jag vet inte det är en Freudens eller vad det var. Men, men alltså... Eh, eh, Tror, tror du att vi, vi kommer att se så småningom en stor strejk? Tror du att liksom folk bör, det bör väckas liksom revolutionära tankar? För
1: det, det... det tror jag inte. Stor tror jag inte är någon vidare bra metod heller. Jag, jag tror ju att, jag tror att man ska tänka att man ska göra motstånd inom ramen för det system som vi vet historiskt har varit effektivt i Sverige. Och det vi vet historiskt har varit effektivt det är att bygga organisationer, skola människor, påverka. Eh, och, och det gör man ju, och det är ju helt central. Eh, där är kulturutövare helt centrala. Eh, där är eh, civilsamhällesorganisationer, intresseorganisationer helt centrala. Eh, där är också eh, media helt centralt. Att media inte börjar utöva självkrivsöver och... Liksom, backa ner sig för att man får kritik. Ja, vad
0: tänka på spionerilagen?
1: Spionerilagen finns ju definitivt risk för det. Det finns ju redan saker som inte har publicerats på grund mm. av den. Det är också en risk som finns i det här med att man börjar stämma folk eller hota folk med stämning, mm. olika journalister. Mm. Så det är klart att det minskar utrymmet för vad som kan sägas och inte sägas i det offentliga. Men den stora risken tror inte jag är det. Den stora risken tror jag är självcensur. Att mm. man anpassar sig i förväg mm. till vad man inte vill att SD ska säga. Eller, eller inte vill att SD ska bli arga på någonting. Mm. Och det tror, jag är, det tror jag är ett allvarligt problem. Det ser mm. jag ju inte minst när jag diskuterar med, vi utbildar ju ledarskribenter på Askmals
2: Den
1: diskussionen som är just om hur gör du med hat och hot och alltså sånt där. Mm så är det klart att, att det spelar jättestor roll. Och hat och hot leder till självcensor. Du underviker vissa ämnen, du underviker och, och diskuterar vissa partier och sådär. Så, så det är klart att det finns en jättesömn risk som, som, som finns här. Å ena sidan och andra sidan, om man upprätthåller de här institutionerna de mm. vi trots allt har i Sverige, då är de också svåra att besegra för en regering. Vi är ett väldigt decentraliserat land. Både geografiskt och politiskt. Mm. Det är fack och arbetsgivare som styr på arbetsmarknaden. Det är inte staten. Det är kommuner och regioner som styr runt om i landet. Sverige har en urgammal tradition av att skita i vad Stockholm tycker om saker och ting. Alltså, det är inte lätt. Vi har ingen auktoritär tradition i Sverige på det sättet. Men däremot måste man göra motstånd. Mm. Och det är det jag menar med att samla och skola och påverka. Det är man läsa ssu faktiskt. Det måste liksom börja... Där man står Det är där man kan, kan påverka eh, och, men, men också Det är genom summan av det ha Trump till exempel, han såg helt övermäktig ut När han vann
2: mm.
1: Han förlorade valet efteråt Därför att man organiserade sig Det var mycket kvinnorörelsen i USA som började bryta igenom Den här vallen som var. Men när de väl hade brutit igenom vallen Då började media lära sig hantera Trump Man började liksom förstå hur man skulle göra Och så förlorade han Men det, är klart att det kommer att hända, kunna hända i Sverige också Det är som är Alltså, det, det, det är så det är, tror jag. Men det börjar i att man var och en för sig gör motstånd med det man kan göra.
0: Mm. Under Järvaveckan under deltog vare sig Ebba Busch, och Kristersson eller och Jimmy och och du skrev att du minns ett tal som Ulf Kristersson höll där 2018 som handlade om klassresor och möjligheter för människor från andra länder. Igår på nationaldagen höll han ett tal som verkade skrivet direkt av Jimmy Åkessons stab där han sa Låt mig vara tydlig, omfattande invandring och dålig integration fungerar helt enkelt inte. Därför lägger ni om den svenska migrationspolitiken till EUs stramaste. Ett nej till asyl betyder ett nej och då ska man lämna landet. Vad ska man tänka om det? Är det nu Jimmy Åkesson som är bossen och Ulf Kristersson, den lilla medlöparen?
1: Jag, jag tror att på många sätt att Jimmy Åkesson har ett stort inflytande över regeringspolitik. Men just det där du läste upp, det var faktiskt en politik som började med Socialdemokraterna, att minska TUs lägsta nivå. Och som Moderaterna har förvaltat vidare på väldigt många sätt. Just det här med EUs lägsta, lägsta nivå. Eh, så att jag skulle nog vända på det och säga att jag tror att Jimmy Åkesson på ganska många sätt har satt tonen för vad som är möjligt att säga om invandring idag, överhuvudtaget, ja. i svensk politik. Alla politiker låter likadana. Ja. Då då dyker upp någon stackars vänsterpartist som, som ja. säger något annat. Men, men jag tror att vi kommer att behöva ändra det här samtalet till ett samtal som handlar om hur vi ska få en mera liberal och det har många skäl men inte minst så är det så att vi har en befolkning som blir äldre vi kommer att få jätte arbetskraftsproblem. vi har redan jättearbetskraftsproblem i norra Sverige, därför att det expanderar och det går inte att ta tag på folk vi har alltid haft en ganska pragmatisk hållning i Sverige arbetskraftsinvandringen var jättestor under den tiden den var, och vi måste börja se på det här liksom på ett lite mer nyktert sätt, jag tycker det är fullt dogmatiskt att prata om att ha jättehårda gränskontroller hit och dit hela tiden. Att det är enda lösningen på, på allting. För jag, här behöver man ha, göra många olika saker. Till När man tittar på just flyktingpolitiken. Eh, man kan tycka många saker om den här regeringen och flyktingpolitiken. Inte minst för att man har liksom dratt ner på, på först flyktingströmmarna rent allmänt. Och sa att vi ska hjälpa kvotflyktingar. Och sen drog man ner på kvotflyktingar. Ja. Samtidigt så, så har Ukraina hänt. Sverige har tagit emot jättemånga flyktingar ett massflyktsdirektivet från Ukraina. Så vi har tagit emot flyktingar i Sverige. Eh, fast vi tycker inte att det är inte så här kontroversiellt politiskt eh, att vi gör det. Och jag tror att vi även framöver kommer att behöva ta emot flyktingar. För världen men, ser ut som den personen. gör. Eh, okay. Nej, det är otroligt klumpigt handlägt. Men... Ja. men de lever ju också på vad är det, 71 kronor om dagen ja. Det är ju ett fruktansvärt klumpigt Handlagt alltihopa men, men jag tror att vi måste alltså Sverige är ett invandringsland Vi kommer fortsätta vara ett invandringsland Många av dem som flydde från Ukraina kommer att stanna kvar ja. Så, 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 så att, men jag, jag tycker att den här debatten är, liksom, jag tycker är ganska torftig Och det känns som att Jimmy Åkesson har liksom styrt vad som går att säga Numera till en nivå Där, där väldigt lite går att säga ja. Så just det där som Kristersson sa, det tror jag Kristersson kunde komma på alldeles själv faktiskt.
0: Ja, det, det är bara obehagligt att det överhuvudtaget går, går att säga.
1: Som nationaldag måste jag säga att det var väl faktiskt inte det mest imponerande tal jag har hört. Jag tyckte det bästa talet igår hölls av kungen faktiskt. Han var riktigt bra på skansen. Jag tyckte jag var mycket trevligt att lyssna på kungen. Han pratade... Han pratade som man brukar prata i Sverige. Ja. Helt bort, inget kulturkrig, något överhuvudtaget som man brukar prata. Ja. alla var döjda. Jag får, gå, jag får kolla upp det. Så det är lite ironiskt att det är just kungen av alla människor då som ställer saker i ordning och rätta. Men ja, så faktiskt.
0: Men jag, jag har faktiskt länge tyckt att det verkar som om i Sverige <laughs> är det liksom... Och som vänsterpartist då som jag är, att Kungahuset nu har tagit hand om, det är, liksom, det är dement och <laughs> utbildning för sjuksköterskor. Och det är näthat och det är att barn och unga får röra på sig och det är just att man ska, alla människors lika värde, det är lite absurt faktiskt.
1: Det, det, blev, det blev lite roligt igår när, när kungen pratade om Olof Skötkonung och våra kontakter med Ukraina. och Skötkonungs dotter blev bortgift med, med eh, Jaroslav som var först i, i, i Novgorod och som hon ligger begravd i, i Ukraina. Eh, tusen år historia på ena sidan. Å andra sidan så står talman och pratar om 500 år av historia. Mm. Därför att det var Gustav Vasa. Ja. Och liksom, så de har ju inte samordnat sig i huvudståndigheten. Men, men det säger ju någonting om den här med historieskrivning, att historieskrivning kan bli ett konst ibland ja. när man ska försöka bestämma den uppifrån.
0: Ja. Jag har en avslutande fråga till dig. Tror du att det är möjligt att få till ett samtal om huruvida konstkultur och folkbildning faktiskt fortfarande kan hålla som ett av fundamenten för ett gott samhälle? Eftersom det ju faktiskt var en viktig ingrediens i att av världens mest framgångsrika recept för att ta ett land från extremfattigdom till att bli ett av världens rikaste och mest jämlika länder.
1: Jag tror det går, men jag tror det handlar om att värna institutionerna. Jag tror att det är institutioner som driver debatter. Och då handlar det om att nu är nästa strid folkbildningen. Mm. Men efter det så kommer striden om bibliotek, om teatrar, om lokala kulturföreningar Inte minst sådana som har personer med olika utländska utländsk bakgrund och så Språkföreningar och sånt Det kommer att bli en strid om detta Och den striden är väldigt viktig att man tar Och att man inte som kulturutövare tänker att Jag är intresserad av teater Nu står striden om om de stora studieförbunden till exempel, om folkhögskolornas finansiering. Mm. Ja, det, är där striden är. det är den striden man måste ta oavsett var man finns som kulturintresserad. Därför att det är den striden som kommer att avgöra resten. Och det finns, om man lägger ihop summan av alla som är intresserade och engagerade och alla institutioner som finns, då är det en väldig kraft. Mm. den tycker jag man ska utnyttja. Jag tror att det går, men jag tror att man ska vara medveten om att vi, vi går in i en fas nu, en period, när mycket av det jag tror var självklart, framgångsrik biståndspolitiken framgångsrik folkbildningen framgångsrik kulturpolitik, det kommer att vara i korttryggen. Det ska,
0: hur ska man vi vara för rädd på. Mm. Hur, ska vi samlas? hur ska vi samla oss på ett framgångsrikt sätt?
1: Nej, jag tycker ju alltid att man ska, som jag sa, Gå till institutionerna. Man ska sätta sig i sin styrelse och räcka upp handen. Man ska skriva en insändare. Man ska skriva ett Facebook-inlägg. Man ska gå till en demonstration med folk man håller med om. Man ska prenumerera på en tidning. Man ska gå med i ett parti. Man ska erbjuda sig att ta ett förtroende och dra i sin fackförening. Det är där det börjar. Det är där liksom du bygger en stark motståndskraft. Sen tror jag att man måste samarbeta mellan de progressiva krafterna i Sverige. Alltså jag tror ju att, att det, det krävs liksom samarbete på politisk nivå mellan liksom SV och MP och, och så. Mm. Men det krävs också på, på mer grundläggande lokal nivå. Att man liksom inser att det här är saker och ting där det spelar roll om man samarbetar med varandra. Och det här, inget av det här är egentligen nytt. Det här är som Sverige har gjort förut. Vi har liksom bara glömt bort att, att det görs i konflikt. Mm. Uh, nu görs det konflikt igen. Men all, jag, jag tror mycket av den här kraften finns där fortfarande. Så.
0: Tror att det kan Så bli att börja där? Mellan alltså en progressiv vänster? Jag tror absolut det. Och
1: jag tror, jag tror, det. Och jag tror också att, att det är det som socialtid nu håller på att drivas fram mm. på många ställen. Därför att man ser helt enkelt vad som händer. Men det kräver tid. Alltså det, det kräver kraft mm. att göra detta. Mm. Det kommer ett. En sak som jag träffat på Polen som jag tyckte var intressant, jag har inte skrivit om dock, men som jag tyckte var väldigt fascinerande, det är ju den, den polska kvinnorörelsen. Mm. De har ju kämpat för aborträtten i Polen och de har ju Europas, en av i alla fall de värsta, bäst repressiva abortlagstiftningarna som man har. De klarar ju trots det att samla tusentals, hundratusentals människor i demonstrationer. Och de är i minoritet, de är i opposition mot en regering som tänker skita i vad de säger, som har tillsatt domar i en domstol som sen har konstaterat att aborträtten inte är konstitutionell. Men jag vill hitta polarösning liksom, men det har de gjort. Och, och de kommer inte att ändra det med sina demonstrationer. Men genom att de håller den här lågan levande så är det här nu en fråga, många år efter att det här hände, i valet i höst. Och den här rörelsen är jättestark. Så även om de inte vinner varje strid de varje bibliotek och varje kulturinstitution. Så den, den stora konflikten handlar ju om att sätta stopp för den här regeringen. Och det gör man ju genom att bygga folkrörelsen underifrån. Och det tror jag
0: går. Det var väldigt hoppfullt, hoppfulla eh, sista ord i den här intervjun. Så stort tack Anders för att du ville medverka. Tack så mycket. Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret. De kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap.